0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百三十八集。当然了，陶如霜好像除了乔治之外，没有其他人可以倾诉心中的恐惧。无论陶南方或者陶如雪，都不会对自己有任何的同情。至于那个不靠谱的父亲，已经有很长时间失去联络了。陶如霜甚至怀疑父亲可能在周游世界的过程中遭遇了什么不测，被人抓了，丢到人蛇市场，那也是极有可能的。乔治已经成为陶如霜心中很重要的一个人。陶如霜不确定对乔治的感情是否是所谓的男女感情，又或者是。同在屋檐下培养起来的亲情，陶如霜必须承认，乔治在自己的心中占据很重要的位置。陶如霜在这部剧中出演的是一个配角，戏份呢不是特别多，但今天有好几场戏都与他有关。导演让工作人员通知陶如霜继续往下拍，陶如霜的状态明显有所下降。导演为此发了火
1: 。刚才还表扬你，怎么出去一会儿就不行了呀？想要做好一名优秀的演员，必须要做好放下和捡起。当镜头扫到你的时候，你必须迅速放下干扰你的情绪，同时捡起剧本里面的人物和角色。好了，再给你最后一次机会，不然
0: 就别拍了。导演不是在吓唬陶如霜，新人演员的戏份是自己争取而来。导演不可能为新人加戏，但当新人不行的时候，绝对会毫不留情的删戏。想要在剧组站稳脚跟，就必须要演好每一场戏，把握每个机会，因为一次失误有可能会让你失去很多机会。女二号坐在不远处补妆，刚才她拍戏的时候，被导演骂了一顿，并且将自己和陶如霜进行对比。如今，陶如霜被导演痛批，他的心里自然舒服不少
1: 。年轻演员就是这样，经不起夸，水平太不稳定了，这时好时坏的。咱们导演啊，还真是够辛苦的。刚才说的那些话，现在都要自己塞到肚子里去了。切，那配角以前就是个网红模特，好像跟穆晓的关系不错才能进剧组。他以为剧组这么好混？谁不是经过多年的摸爬滚打，从龙套开始一步步走到现在的位置
0: ？旁边的一名女演员和陶如霜一样，也是演宫女角色，但陶如霜的戏份明显比她多，所以她对陶如霜一直充满敌意，认为陶如霜强调了原本属于自己的角色
1: 。你也不用太担心，演戏嘛，光靠昙花一现可不行，真金还得火炼。我看啊，他很快就得原形毕露了
0: 。女二号喝了口奶茶，满心期待要看陶如霜的好戏。助理走到陶如霜的身边，他低声提醒道
1: ：“接下来这一次，你一定要把握机会，否则的话，你在剧组恐怕以后就没有人会理你了
0: 。”陶如霜抬头看了一眼助理，轻声道。
1: 谢谢提醒，我会努力的
0: 。陶如霜走到布景中央，接下来这出戏是他替自己的主子求情，然后被一名嫔妃狠狠地抽了一记耳光。唐如霜与对戏的演员诚恳地请求道
1: ：“请你等下动手的时候不要留情，直接真扇我的耳光
0: 。”这段戏一直过不去，对戏的演员也特别难受。沉声道
1: ：“行，我不会流利，你要注意一点。
0: ”导演喊了一声
1: ：“开始
0: ！”两个人开始对台词。这次陶如霜的表情恢复之前的水平，语速恰当，情绪饱满有厚度。导演屏息以待，没有打断的意思。终于到了爆发的情节，对戏的演员大喊一声
1: ：“你个！”竟然敢这么跟我说
0: 话！啪的一声脆响，手掌狠狠的扇在陶如霜的面颊上。陶如霜倔强的转过脸，用坚韧有力的眼神回视。
1: 靠！好
0: ！导演率先鼓掌，其余工作人员也发自肺腑的低声喝彩。对戏的演员走到陶如霜的面前，自己刚才发力过猛，以至于指甲。在陶如霜右颊留下鲜红的血痕，连忙道歉
1: ：“对不起，对不起，我刚才太用力了。
0: ”陶如霜如释重负的笑了笑
1: ：“谢谢你信任我。
0: ”对戏的演员只有信任他，才能将所有的情绪集中在手掌上，全方位的爆发。拍完这段戏，他接下来可就没有什么戏份了，扮演的这个角色。会直接被扔到井里，毕竟是一个配角嘛，戏份不会很多，能让观众留下印象就很不错了。导演喊住陶如霜，笑着鼓励：“果然被我刺激了一下，你的表演又恢复正常了啊
1: ！如果你是主角，刚才那一段足以成为经典，以后还有合作的机会，我
0: 会给你更好的角色的。”导演说的不是场面话。陶如霜刚才爆发出来的能量，让他鸡皮疙瘩都起来了。最好的表演，并非是打动人心，而是刺激身体的本能。导演已经好久没有方才的那种感觉了。最难能可贵的是，陶如霜没有经过专业化的培训或者学习，很多表情都是靠着本能展示出来，没有太多的匠气。他也接触过不少著名影视学院出来的演员，尽管技巧练得很熟，但就像是进入过加工厂，无论眼神还是动作，都有太多的相似性
1: 。谢谢导演
0: 。陶如霜松了口气，虽然脸上依然很疼，但是心是暖的。陶如霜离开之后，导演喊来助理，轻声叮嘱。你现在赶紧跟芬姐联系，就说陶如霜这个演员，我的剧组
1: 会长期签她。您这么喜欢她，要不我跟芬姐暗示一下？你想哪儿去了？我只是单纯的欣赏一名演员而已。芬姐在圈内也算是有名的护短，多少人想打穆小的主意，你看看有人得逞过吗？不过，他能和穆小相提并论吗？谁都是从底层一步步爬上去的。很多人都是靠潜规则，但也有一部分人是靠天赋。论外表呢，陶如霜其实比穆小更胜一筹。她现在唯一缺少的是历练和机会。穆小的脸型和气质注定他只能演古装戏，而陶如霜的戏路很宽呐、啊。论脸蛋，适合现代戏和古装戏，甚至一些年代正剧，他也很适合。至于演技的话，完全可以
0: 靠后期努力去弥补。从刚才他迅速调整状态来看，在演戏方面也是有天赋的。也不是所有的导演都会潜规则演员，也不是所有的演员导演都会去潜规则。陶如霜返回宾馆，收到乔治的信息：“我已经在高铁站，你在哪儿？发个定位给我。”陶如霜很是意外，他原本只是想找个人倾诉一下，没想到。乔治真的在第一时间赶来了，他想了想，将地址发给了乔治。半个小时之后，乔治告诉他已经在酒店大堂。陶如霜出了电梯，发现自己竟然穿着拖鞋，引来众人的侧目。他向来不在意外人的眼光，特立独行，但在乎乔治对自己的看法。身形一闪，钻入电梯内，再次上楼。乔治在前台办理入住手续，余光见陶如霜一闪而过，纳闷自己是不是眼花了。等拿到房卡，终于见到陶如霜姗姗而至，鬓角稍有些凌乱，素面如玉，米粒般的牙齿雪白。乔治问道：“你刚才下来过吧？”“没有啊。”乔治若不是发现陶如霜闪躲的眼神。还真的会误以为自己出现了幻觉，跟故意撒谎的女人争辩，那是一件很愚蠢的事情，何况还是微不足道的小事。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。